0: Tomten och Jesus, är det egentligen samma personer? Nej. Nej, okej. Okay, då har vi den frågan avgjort.
1: Du lyssnar till Brobyggepodden. En podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Med Per Westblom och Lena Bergström. Ja, hej Lena. Ja, hej Per. Nu är vi... Eh... När vi spelar in det här i närheten av jul, mm. märks det på något sätt här inne?
0: Ja, inte mycket, men du har lagt en fin röd duk på bordet här som skapar lite julstämning tycker jag.
1: Ja, jag vet inte om du lade märke till skumtomtarna.
0: Ah, nej, jo, det gjorde jag, men de har blivit så liksom självklara i miljön nu så att man märker
1: dem liksom inte riktigt. Så... Nej, de är överallt.
0: De är överallt. <laughs>
1: Men det finns någon mer närvarande på bordet här.
0: Ja, du har lagt en, en, en ikon, en klassisk ikon med Jesus på sig.
1: Ja, jag tänkte att vi kan, vi kan fundera lite på hur Jesus har med julen att göra. Men kanske inte minst, vi, vi satte rubriken för vårt samtal, Fredsförsten. Och det, det har ju, vi har pratat om fred ett par avsnitt innan. Och en av de liksom, titlar som förknippas med Jesus är just fredsförsten. Mm. Det är ett sätt att berätta om vem Jesus är. Om jag skulle säga till dig här, kan du, kan du förklara för mig vem är Jesus? Mm. Och, och så är jag en ond, jag vet inte det.
0: Mm. Men det blir ju så här som det ofta blir när man håller på med en fråga väldigt mycket att att det, blir, det är svårt att förenkla och man har liksom inte förmågan, jag har inte förmågan, men Jesus för mig är ju Guds son och framförallt Guds ansikte, Gud som har blivit människa, människa precis som vi och visar vem Gud är och vad Guds rik är och vad Guds vilja är. Men ja, vad det är begripligt, jag vet inte. Jesus angår mig och angår väldigt många människor på ett sätt som påverkar mitt liv. Så skulle jag också kunna säga. Och jag tycker mycket om att läsa berättelserna om Jesus som en, en förebild och en utmaning för mig.
1: Mm. Jag kommer att tänka på att äh, ett bibelord äh, i kolosserbrevet, i det första kapitlet där så står det att Jesus är den osynliga gudens avbild wow då kan man tänka att Jesus är den som alltså den där gud, eller gudomliga kraften som man kan ana någonstans bortom allt att man får syn på den ja, just det. den här kraften, eller den här guden när man ser på Jesus och läser om Jesus nu, kanske vi också tycker att för oss är väl Jesus osynlig så. Mm. Men, men det är ändå väldigt tydliga berättelser och, och Jesus får liksom ett, ett ansikte eller Gud får ett ansikte genom Jesus
0: Just det. Men, det, men det är intressant när du lyfter fram det det bibelordet som ju är vad ska vi säga, lite abstrakt på ett sätt alltså den osynliga gudens avbild och så har vi det där skrikande barnet som ligger i i en grotta i Betlehem. Det är väldigt påtagligt, väldigt mänskligt. Och det är liksom två perspektiv på Jesus kan man ju säga. Mm. Och det är klart, barnet är ju en sak. Men vi har åtminstone den, den, den jordiske, väldigt konkrete personen som fanns. Och så mm. den här ja, mer teologiska beskrivningen då av, av Jesus- mm.
1: Det kan både vara en tillgång att tänka Ja, Gud blev människa Och då fattar vi mm. ja, Men det kan ju också vara Nej men vänta nu, en människa kan väl inte vara Gud nej. Och då blir nej. Ju det jättekrångligt Ja,
0: det blir jättekrångligt Och det har verkligen krånglat till det för teologer i, I historien Och man har kanske inte skapat krig av det Men ändå haft väldiga konflikter
1: Precis, alltså te, teologiska skiljelinjer Går inte så sällan kring Hur vi uppfattar vem Jesus är, vad vi Nej. har för bild av Jesus. Nej. Men det kan ju också vara, jag kan ju känna det, att jag är uppvuxen med att tro på Jesus. Så alltså jag vet liksom inget annat på ett, på ett sätt. Och, och det gör ju att min, min, min bild av Jesus är väldigt personlig och den, den har liksom utvecklats med mig. Med mm. jag. Och, och, och det där att den är så personlig kan ju göra att jag... Kan bli lite störd, när men liksom, rör inte min Jesus mm, så. När det. andra beskriver Jesus på något sätt som inte jag riktigt eh, kan relatera till.
0: Your personal Jesus. Ja, förklara. <laughs> ja, det är en sång. <laughs> Helt enkelt som, som personal Jesus. Men, men jag tänker att alla människor har sin personal Jesus. Eh, sen är det ju en, ändå en styrka att det finns liksom en gemensam berättelse. I, i Bibeln som i och för sig kan tolkas på många olika sätt och ändå bli personlig men, men vi har ändå en, 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 en konkret utgångspunkt mm. och, och, och för mig blir det ofta viktigt att återvända just till de här berättelserna om människan Jesus, för det sätter ofta mycket på ända ja. när vi håller oss med en abstrakt Jesusbild och kan det nästan bli vad som helst men när vi kommer ner till vad, vad Jesus faktiskt sa och gjorde så, mm. så händer någonting väldigt spännande, tycker jag, ofta i ett samtal.
1: Ja, alltså att vi, vi, vi kan säga att, att ett, ett sätt som, som kyrkan gör, jobb, jobbar med sin Jesusbild ja. är att hela tiden läsa berättelserna ur evangelierna varje mm. söndag. Mm. Liksom återvända till omtexterna och, och på något sätt... Får vi hjälp att, att korrigera eller hålla kurs mm. med de här berättelserna.
0: Jag tänker ett, ett exempel på det där. Du läste, eller du sa, du läste inte men, men du, lä, du sa det här ordet fredsförsten. Det är, det är ju en av profetierna som vi läser vid jul från Jesajas nionde kapitel. Och, och det är ju en jättestark tanke att Jesus kommer med fred. Och så säger Jesus så här, jag tror inte att jag har kommit med fred till jorden. Och det är ett sånt där exempel för mig på hur Jesus ställer allt på ända. Nej, det var inte så enkelt som vi trodde. Då måste vi liksom fundera ett varv till.
1: Alltså han korrigerar våra föreställningar. Mm. Det, det är också något som, som jag tänker att det är en del av av eh, trons liksom vandring ja, det är också så här, fikonspråk kanske, men att, att ja, ja.
0: Vad menar du med trons vandring? Ja, men
1: av, av, att, av att tro och att på något sätt utvecklas i sin tro, ja. att ens bilder av, av vem Gud är och vem Jesus är de spricker liksom hela tiden på grund av vad, hur livet ser ut och mm. vad man lär sig mm. eller mm. är med om och vilka människor man möter och så och så, och så kommer en ny, ny bild fram mm. eh, och, det, och det, hör liksom, det finns en gud som, som är större än vad som ryms i våra bilder mm. och, och det är till detta större vi är på väg.
0: Mm. För att associera till det så tänker jag att Jesus visar att det finns ett större sätt att vara människa. Också en det som, som vi vanligen tänker. För Jesus är ju så annorlunda
1: oförutsägbar. Mm. Så här i alla fall i Jesaja 9. Jag läser lite grann. Bara för att anknyta till att eh, det här med fredsförsten. Och,
0: och vad är det här Jesaja 9 mm. som okay. du säger? Vad, 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 vad pratar vi om för, ja, för Jes
1: bok? Jesaja är då en av de stora profeterna i gamla testamentet. Eh, Jesaja bok vi läser denna 3000 år gamla text. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden- som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar- förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är hos given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, Evig fader, fredsförste, väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns. Åh, oh, vackert. Fredens välsignelser
0: ska bli utan gräns.
1: Ja, det är
0: jag, jag har hört den här texten så många gånger, men nu var det det som, som hög tag i mig. Fredens välsignelser. Alltså det är ju verkligen ett, ett, ett våldsamt sammanhang, uppfattar jag i alla fall, som, som är bakgrunden till en sån här text. Jag undrar vad som händer när man läser den i Ukraina inför julen till exempel.
1: Mm. Ja, precis. för det, det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Att, att Bibelns texter är ju sådana att de ofta skrivs i en kontext där våldet är vardag. Ja det är inte liksom bara abstrakta bilder som mm. det kan bli när man har levt i fred hela sitt liv oh. mm.
0: det är verkligen en text av hopp ja jag, jag tänker just på eh, det folk som man ska se ett stort ljus det är ju en sån här text som eh, i och för sig då blir det väldigt trivialt när man läser men vill du men det är ju ändå liksom den här upplevelsen av att vi att när ljuset kommer in i mörkret så händer någonting med oss. Mm. Och det är en väldigt stark metafor för, för hoppet och glädjen.
1: Man, man kan ju tänka att, att, att så här kunde man tala om att det föds en ny tronarvinge. Och det. Att, det en, att det är en bild av, av en kung som regerar i, i, med fred. Liksom. Mm. Mm. Så, att, så det, det kan ju vara en väldigt konkret tolkning av... Mm. Av texten att man, man längtar efter en. Och ser framför sig att eh, den, den eh, krigskontext man lever i ska förändras. Mm. Mm. Eh, genom en ny härskare som, som har en annan. Eh, som, är, som är utsedd att eh, eller utvald att regera med fred. Mm. Och det är när, när, eh, när man så småningom kommer att liksom tolka vem Jesus är. Mm. Mm. Så blir det här en... Eh, text man återvänder till och mm. återknyter till. Ja. Och det är det som händer under julen att mm. Jesus föds det lilla barnet. En son blir oss given.
0: Och, och det är klart alltså, kronologin är ju lite knepig i, i våra högtider men första advent då, då uppmärksammar vi hur Jesus rider in i Jerusalem och då var det väl många som tänkte att nu kommer inte bara fredsförsten utan han som ska Eh, lossa det här oket som mm. man levde under med ockupation och så vidare. Men Jesus går ju inte in i det Nej. riktigt. utan, utan ja, han, han går
1: delvis in i förväntningarna men delvis gör han det inte alls. Det, det knyter ju an till tanken på en messias som... som befriar från förtrycket då. Mm. Och hela, hela advents så handlar texterna just om att Guds rike kommer, att det är liksom den här befrielsen, det här nya sättet att, att vara människor tillsammans egentligen också. Eh, men också att, att det, är liksom Guds, det är Guds rike, det är ett, ett annat sorts rike än det vi ser på jorden. Ja, just det.
0: Det, det är lätt att glömma bort att det finns fler bränts söndagar med mm. fler teman än bara det här mm. att han vinner ja, in.
1: Det är väldigt tydligt att det är liksom profettexter och, och Jesajatexter. Eh, mm. alltså, kyrkan har, har kopplat ihop eh, hela advent eh, liksom förberedelsen för inte bara, inte bara att eh, Jesus föds i Betlehem som ett litet barn utan mm. också den här <laughs> vad ska vi säga, den vuxna Jesus mm. eh, Oh. Mm. Var, 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 är var är vi nu? Du har slått upp
0: Filippebrevet, ser jag. Där finns ju en av mina favoritjulsånger. Mm -hmm. Nej, jag vet inte, men, men Paulus sitter ju i fängelsen när han skriver Filippebrevet. Uh, och, och, och så talar han om Jesus, att var så till sinnes som Jesus Kristus var. Så tror jag det står mm. ungefär i, i kapitel i, i vers. Fem i kapitel två mm. eh, och, och sen kommer någonting som man tror är en, 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 en hymn mm. eh, han var till i Guds gestalt men vakade inte över och, och jag brukar tänka så här, det är en av de första julsångerna eh. han
1: ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss
0: det, det är ju inte krigsherren precis. Eller snarare krigsherren som tar av sig sin rustning mm. och, och, och kommer liksom vapenlös.
1: Ja, men alltså den, den otroliga sårbarhet som det är bara att genomgå. Alltså graviditet, födelse, helt utan vad ska man säga, säkerhetslinor. Mm. Det, det är ju en. en Enorm utsatthet mm. i, i det här spädbarnet. Att jag eh, tänka sig att den som har skapat hela världsalltet- eh, plötsligt eh, så hör man ett, ett skrik mm. i, i natten. Och mm. Mm. då är det denna skapare som ja. lägger sig i människors händer på det sättet. Precis är ganska stort eller litet. <laughs> det är nästan
0: obegripligt stort och, och tänker jag att, att det fångar julens innersta den kristna julens innersta budskap på något ja. sätt ja. lite bortom all all, all bjällklang och så utan att, att förringa betydelsen och det så, så finns det någonting där som är också väldigt fredsskapande åtminstone inte våldsamt.
1: Vi eh, vill ju gärna tänka det att vår första spontana eh, impuls inför ett litet barn är att behandla det ja. med fred och, och varsamt och att det väcker liksom det i oss. Ja. Sen, sen vet vi ju då att i, det, det dröjer inte förrän det här lilla barnet utsätts för hot om våld och andra barn eh, utsätts för, för våld eh, genom att det finns en, en härskare som Herodes som är, blir orolig att, mm. att, han, att det har fötts en konkurrent oh. um, och, och så ser ju så världen ut nu också att, och i krig är ju barnen de, eh, liksom offer för, för våld verkligen mm. så, så det, det är ingen automatik i, i att människan behandlar ett, ett barn med varsamhet
0: nej mm. och, och om, man nu ska, om vi nu försöker ringa in vem Jesus är mm. för oss så, så tänker jag att en aspekt är att han har varit barn. Det är liksom en viktig erfarenhet. Mm. Men, men han är också, även om det också kan låta trivialt, barnens vän. Eh, på ett sätt som är, är väldigt djupsinnigt. Det ligger liksom i hela hans budskap att han ställer fram barnet som exempel för en vuxna. Eh, och och när, när lärjungarna strider om vem som är störst och bäst- så, så pekar han på att nej, ni ska bli som barn. Eh, mm. Och då inte i någon naiv bemärkelse- utan mer i den här tillitsfulla, ödmjuka, tjänande inställningen. Mm. Och dessutom så finns en väldigt stark värdering- av barnets ställning i, när det gäller Guds rike. Mm. Barnen går in, så att säga- Automatiskt, medan mm. vi vuxna måste böja oss, och att göra ett barn illa, eh, det är bland det värsta man kan tänka sig.
1: Man kan också säga att Jesus gång på gång är ganska noggrann med att, att placera sig själv längst ner mm. i, i, i liksom olika hierarkier. och då mm. att, att komma som ett barn är ju är det första liksom mm. men sen också att, att betona att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och att han också tvättar lärjungarnas fötter mm. som ett exempel och sen har han och jag tänkte en, en jo det här att han säger vad ni har gjort mot en av mina minsta har ni gjort mot mig mm. och då handlar det om hur vi behandlar människor som är utsatta som, som inte har det vi har mm. Ja, men ställa den, den bilden mot någon slags eh, triumf Jesus, konungarnas konung. Eh. Vite krist. Ja. Det, det är ju
0: liksom lite den klassiska bilden för den europeiska kolonialistiska Jesus eh, som, som blev attraktiv för Europas eh, kungar men, men som kanske inte riktigt rimmar med evangeliernas Jesus alla och det är ju spännande när man ser våra bilder av Jesus. Alltså nu tänker jag på de rent grafiska bilderna. Där blir ju Jesus ganska västerländsk. Mm. Medan vi vet mycket om Jesus. Eller vi vet en del saker men vi vet att han var ju inte i alla fall europe.
1: Nej. Så... Ännu mindre amerikan. ja ja men vi, återigen då att man, Jesus blir ju ganska snart en liksom mytisk gestalt mm. och som, som man använder mm. som man finner lämpligt mm. eh, eller för, för, till, som ett medel ja. för sitt eget mål och, och det händer ju med alla liksom, alla gestalter som blir blir upp... så tänker jag att så gör vi också med, med Gandhi eller Martin Luther King eller mm. alltså vi, vi, vi tar dem och så stoppar vi in ja. dem på ett sätt som passar det, det vi vill säga och att, att så har man gjort med Jesus i, mm. i alla tider också
0: Det lät nästan som en sång du refererade till där, eller? Ja, <laughs> oh, jag märkte det inte själv Men, Jo, det finns en jättefin sång av Ylva Eggehorn som heter Innan gryningen och, och det där... Så, så kom du då till sist du var en främling, en mytgestalt som jag har hört talas om och, och vi, vi använder dig för alla ja. våra syften men du gick hela tiden längre ner, jag citerar den dåligt nu men det, ja, den uttrycker väldigt fint det du, det du beskriver mm. eh, om, om, om Jesus som annorlunda och som rör sig åt ett annat håll än vad kyrkan och, och, och politiken ofta vill att göra honom till
1: mm. Och det är där någonstans det här att Jesus... Eh, å ena sidan i sin gestalt och i sitt liv är, är en, en fredsgestalt. Det tycker jag... Det vågar jag säga. Och samtidigt så säger han den där, tro inte att jag har kommit Nej. med fred. Att han, då, då knackar han på, på den där bilden så att den spricker lite. Eh, för att vi inte ska bli försäkra. Nej. Eller? Ja, eh, just det. Eller, eller är det också för att han... Har en förståelse av att det han är och det han säger kommer orsaka splittring mm. mellan människor. Och det är ju också det som, som ganska snart sker mm. när, när berättelserna om Jesus börjar förkunnas då.
0: Det, det, det står ju i, i Markus evangeliet tror jag det är att från dag ett när Jesus börjar liksom öppna munnen så bestämmer sig människor för att de ska röja honom ur vägen. Ja. Så att han behöver liksom bara öppna munnen och sen så är det liksom kört. För man känner, att det här, så här får man inte säga. Men det är inte för att han är en våldsverkare, utan för att han... Han säger sanningen.
1: Ja, ah, han talar sant om livet. Ah. och Det är ju också så att han ut, de han utmanar hela tiden är ju människor som är i någon typ av maktposition och utnyttjar den för egen vinning. Och det kan man ju vara, det kan man ju vara för att man har en viss titel eller uppgift, men det, det kan ju alla mm. också vara. Mm. Vi har alla makt i, i någon mening. Där behöver vi ständigt bli ifrågasatta och utmanade. Jag, jag kan tycka att att jag kan vara lite generad för att prata om Jesus. Mm. Inte, inte när jag är i kyrkan, men så fort jag eh, kommer utanför mm. kyrkan. Liksom, och, och jag tror att jag har det gemensamt med många. För det är ändå lite sådär, ja, jag tror på Gud. Och det räcker inte med det, utan Nej. jag tror också på en människa som levde för 2000 år sedan. Mm. Eh, och som vars liv liksom har en alldeles avgörande betydelse för mm. hela mänskligheten. Mm. Det är kanske mycket... Att ta in eller ja. eller borde jag bli mer modig. Jag, jag har funderat också mycket på var den
0: där genansen kommer ifrån som, som ju rent sakligt borde snarare vara stolthet över en människa som har, som har betytt så mycket för historien och så många refererar till utan att egentligen säga sig vara troende att Jesus är en förebild för dem och så vidare men, men det är någonting tror jag i den här att, att, att det är en människa att tala om Gud det är, liksom, det är stort och vitt och, och existentiellt Men alltså, och sen ska man koka ner det till att tala om en historisk person som har levat en gång. det blir lite banalt kanske till och med, jag vet inte mm. dessutom så är det väl alla dessa bilder av Jesus som jag inte kan identifiera mig med att det finns en alltså Jesus är svaret på ett oreflekterat sätt Nästan lite sagomässiga berättelser mm. om honom. Att, att det är det som vi liksom känner: att säger jag det här ordet, och då, då kommer folk liksom genast tänka du du, du har ju inte koll på
1: läget. Nej. Ja, men det, och, och, och samtidigt är ju, är ju min personliga erfarenhet att, att vid det tillfälle i mitt liv när jag, när jag liksom kände att nej. alltså Jag kan inte tro på det här Kristna längre. Då upptäckte jag att, att det var Jesus som var helt avgörande mm. för mig. Mm. Eh, och också en, en slags erfarenhet av, av närvaro. Mm. Mm. Nej men Jesus kan jag inte lämna. Det är en relation som... Alltså den relationen är starkare än, än kanske min tro då. Eller?
0: Mm.
1: Oj! Ja, den, den, alltså det är inte jag som bär min tro utan min tro... Mm. Eller den här relationen som mm. bär mig. Och mm. Det får jag ju vara tacksam för. Det är lite så.
0: Just det. Men, 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 men kan man ha en relation till en historisk person? Det är klart. Jaha.
1: Mm. <laughs> ja, men det, det tror jag kanske inte är, är så konstigt. Men vi tänker ju också och säger i, i den kristna tronen att Jesus är uppstånden från det döda. Att han ja. är inte en död historisk person utan att, att Jesus är levande och närvarande på ett sätt som... Ja, inte kan jag förklara det, men mm. jag, min erfarenhet är mm. att det är så. Och, och det är också så många människor som, um, som kan berätta om att, att uh, mötet med Jesus verkligen har, har liksom skakat om eller förvandlat mm deras liv då. Och det, Just det måste man ju också lyssna på.
0: Och, och det, det blir en annan, en annan dimension på något sätt. För, för det, det ena blir en slags... Och jag tycker den är superviktig i den här historiska referensen mm. till, till en person. Och den kan man ju jämföra med att referera till Gandhi eller Martin Luther King. Mm. Eh, och då kan man ju tycka att de personerna ligger närmare i tid. Så de har väl kanske mer att säga oss. Mm. Men, men det finns ingen som gör anspråk på att de skulle leva idag och, men, men, men kanske genansen Ligger i också i, i detta att Ja, Jesus som historisk person Okej, okay, men du säger att han lever Idag mm. och förvandlar Människor, är det då det blir Är det då det blir lite genant Ja
1: Jag, jag misstänker det ja. Eller att det kommer också Så Det kommer så nära Mm i, I vissa sammanhang går det väldigt bra att prata ja. om Jesus som, som levande och närvarande ja. även om, om människor inte är med på hela, hela min berättelse. Men, det, men sen, det, det är ju också ja, att, att säga jag, jag tror att Jesus gör all skillnad i hela världen på något sätt. Det, det är ett väldigt anspråk.
0: Det är kopiöst.
1: Ja. Ja, och, men, men
0: och, och det är klart det, det är väl många nöjer är med mig. Jesus gör skillnad för mig ja. <laughs> och, och, och det, då är vi tillbaka i det här personal Jesus Jesus har liksom med mig och min personliga privata sfär att göra men inte så mycket med världen i övrigt egentligen, nej. men det verkar ju som att att evangelierna Jesus och, och Nya Testamentet gör anspråk på att, att det här har faktiskt en, en, en global betydelse, Mm
1: och freden är utan gräns och det är ja. alla tillbaka till det där det, när det står i kolossenbrevet om, om, om den osynliga gudens avbild i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt troner och herravälden härskar och makter allt är skapat genom honom och till honom han finns före allting och allting hålls samman i honom Superstora perspektiv.
0: Men, men alltså, nu, nu, vi pratar om Jesus nu, alltså i den här texten. Och, 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 men det här är Jesus långt före allting annat. Ja.
1: Ja, för det är för långt att <skratt> prata om det då. Men man måste väl det. Eh, Preexistens. Mm. Att Jesus finns som Kristus. En mm. del vill skilja på det. Mm. Att det är Kristus mm. som är preexistent mm. och som allt hålls samman i. Eh, och, så, och Jesus är ju förknippat då med, med precis den här människan Jesus. Mm. Mm. Och, och ja, men så kanske Paulus ofta använder det också. Mm. Att han använder ord, Kristus. Kan du berätta vad Kristus, vad, vad är det?
0: Alltså Kristus är ju det grekiska översättningen av det som i, i judendomen heter Messias. Och som ursprungligen då betyder den smorde. Och det är kungen som är den smorde. Alltså när man utsåg en ny kung så smorde han om honom med olja. Eh, och, och att ha en kung var ju egentligen inte någonting som, man, som var ursprungstanken i Israels folk. Utan det var ju en eftergift. Gud skulle vara kung. Men därifrån kom ju längtan efter idealkungen. Ah. Som skulle vara en, en motsvarande fast ännu bättre än David som ju är... Judendomens idealkung. Och, och det blir då messias. Alltså det ska komma en som, som befriar oss. Och som sätter allt till rätta. Eller hur man nu ska uttrycka mm. det. Det fanns ju det. många föreställningar om det. Och ja. Jesus går ju in i det. Delvis kan man ju säga. Mm. Ett religionshistoriskt perspektiv.
1: Ja. Och, och det som det som då blir lite spännande med Jesusbilden där är att då då kopplas det också ihop med en annan profetia om den lidande tjänaren. Just det. Det, där, det, det hade ingen gjort så tydligt in, innan Jesus. Nej, stämmer. Och det är det som, som när man då ser på, på Jesu död och, och liksom hela den lidandes historien, så kopplar man den till, till de profetierna egentligen mm. då. Mm. Jag får intryck
0: när jag läser evangelien att, att Jesus, eh, å ena sidan, han har lite kluven inställning till den här messiasbilden. Eh, alltså, han, han, delvis går han in i den och, och, och bekänner sig till den, men han, han avvisar de här politiska, maktfullkomliga aspekterna av mm. det och går hellre in, just som du säger, i, i, i tjänar metaforen. Det är ingen metafor för han är en tjänare, mm. men, men det är den bilden som finns. Mm.
1: Vi sa ju det från början att, att Jesus då är en, en avbild av Gud. Mm. Och Jesus, i, i Johannes evangeliet så, så skriver Johannes att Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. Mm. Alltså Gud. Mm. Det, det är så den bild vi får av gud, som tjänare. Som det här ska göra någonting med vår gudsbild helt mm. enkelt. Att vi, vill, vi har en tendens att hela tiden. Det vanligaste sättet att och, när man ska så där slarvigt prata om gud så är den gubbe på ett mål. Mm. Eh, och det är upphöjt. Mm. Eh, och i och vi, vi tycker jag kan ha en tendens i kyrkan också att ha det där liksom. Gud är så upphöjd och så långt borta mm. och så stor och det, det är en sak men det kan lätt också då förknippas med att Gud är väldigt eh, alltså att härska är liksom att dominera mm. att eh, utöva makt på ett sätt som är ja, som bygger på styrka mm. och, så, och så kommer Jesus och så ja, ska han på något sätt uppfylla den här rollen kostymen Gud mm. eh, och så gör han det underifrån. Och det är ju provocerande för alla de som har en guds alltså mm. det går ju inte nej. ihop. Och det tror, jag, det tror jag aldrig kommer sluta att provocera eftersom vi, vi själva har en tendens att uppfatta makt som att den ska komma uppifrån mm. eller... Och så säger nej men nej men det är inte så. Gud är inte uppifrån Gud. Ja, just. Gud tjänar, Gud ger liv, Gud sänder Gud. Det på ett annat sätt.
0: Och, och där kan man ju konstatera att, att Jesu motståndare, och de var ju många, eh, de, 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 de hade ju samma, samma grundtro som honom och, och, och väntade på Messias. Och så, så egentligen var de ju överens så, så långt. Jesus är ju, är ju jude och, mm. och liksom är Lojal med, med sin tradition och identifierar sig med sitt folk. Men ja, de har två helt olika tolkningar av, mm. av hur den Messias ska uppträda, och det är det som blir så svårt för. för nej men du, du gör anspråk på att vara någonting som du, som du absolut inte visar att du är. Det, ingenting stämmer i nej. det du säger, tvärtom. Och du, därför är du en hädare helt enkelt. Ja,
1: och där också igen då att. Eh... Jesus stör ordningen, för man, man vill, liksom, man vill liksom skilja på Gud och människa. Mm. Himmel där uppe, mm. jord här nere, mm. eller liksom början, slutet, man det är ordning och reda så. Mm. Och så i Jesus så, så förenas de här. Mm. Nej men Gud, människa, himmel, mm. jord, början och slutet, mm sammanfattas i Jesus som person. Och de här mm. kategorierna blir... Alltså, det gör oss osäkra. Mm. Nu, nu sa du något väldigt intressant, tycker jag. Att
0: Jesus stör ordningen. Och, och nu, nu, särskilt nu när det är jul så tror jag att vi gör mycket för husfridens skull. Eller hur? Ja. Och, och det är väl så här... Alltså, jag undviker den här konflikten för husfridens skull. Och, och jag, jag tror att... Det är liksom en, en inställning Som vi låter gå igen I väldigt många sammanhang mm. Och, och jag, är inte, jag, jag tillämpar den själv Och är inte kritisk mot den Men Jesus verkar inte riktigt Ha fattat den den, den, det är värdet. Eller den sociala koden. Nej, den sociala. Utan han stör ordningen. Ja. Alltså när, när, när han inte tycker att templet behandlas med den respekt som det ska ha, då, då stör han ordningen bokstavligen och kastar om kullborden. Där kan man väl också liksom känna fredsförste. Mm. Ja, men det verkar som att han har utrymme för en hel del kaos i, i detta också.
1: Ja, eller åtminstone att, att för att stifta fred kanske man måste våga konflikt. Ja, just det. Att, att fred inte handlar om att sopa under mattan eller, eller låtsas som att ä, saker är, är bra när de inte är bra. Nej. Men, men skulle man säga att, att Jesus istället vill oss att, hjälpa oss att lösa konflikter på ett annat sätt. Just det.
0: Det är, det är väl en, en rättvis bedömning av hans fredsförste program?
1: Mm. Och är vi bra på det? Eh, om, man på den, om man tittar på den kristna historien eh, och på samtiden. Är, är vi bra på konfliktlösning och konfliktbearbetning? Både och skulle jag säga. Mm.
0: Eh, men jag menar att jag, det, det självklara svaret är ju på ett sätt nej. Mm. för vi har visat många exempel på var det vi inte är det. Mm. Men, men, men där kyrkan är som bäst så har den tror jag både lyckats hitta sätt att att hitta liksom, sätt att inbördes hålla fred det är ju det Jesus säger till lärjungarna: håll fred med varandra och bevara er sälta det är liksom mm. så här program och att man faktiskt har fått vara konkreta fredstiftare i, i, i väpnade konflikter men det är klart att i väldigt hög grad så har vi ju använde visen för husfridens skull vilket ofta har betytt att tysta ner de som, som vill göra sin röst hörd. Vi har tystat ner kvinnor mm. vi har ty tystat ner andra människor som har haft avvikande åsikter mm. eh, ja, exemplen kan göras många
1: ja, men Några sådana här begrepp som har hjälpt mig att tänka kring det här, det är till exempel att enhet är inte samma sak som enhetlighet mm. en större förståelse av, av att vi vi kan vara olika och tänka olika och göra olika. Men uppfatta oss som, som uttryck för en enhet som delar i samma gemenskap eller familj eller mänsklighet: det har, det har liksom en avgörande betydelse. Och det är också en avgörande betydelse, tänker jag så här: om man uppfattar fred och enhet som någonting som bara ligger i Framtiden, bara som ett mål som man eventuellt hoppas att kunna nå, eller om man tänker när det står i någon text så här: Att, att Jesus har stiftat fred mm. och redan försonat allt i sig. Att utgå från att den jag möter är, alltså vi, ja, utgångspunkten är att vi är i fred med varandra. Mm, just det. Och att söka den freden då, söka ge. Manifestera den freden mm. i den relation som vi har. Då.
0: Fred är utgångspunkten. Ja. Jag måste jobba på att, om det inte ska vara fred snarare. Jag måste jobba på att behålla freden också. Ja. Men, men, det, men det är en bra utgångspunkt.
1: Ja, det, är, det är ju ett annat sätt att, att tänka att Guds, Guds är, att Jesus kommer liksom med, med det här riket. Och sen när det är det så, så övar vi oss i att leva
0: mm. i det. Mm. Öva sig i fred. Det är spännande. Ja. Jag var, jag var på... I mitt, i, I mitt arbete så kom det... Eh, två personer från Kristna fredsrörelsen. Och, och, och skulle tala om civilkurage. Då fick vi öva oss i civilkurage. Mm. Och det var en slags övning i fred. Även om det ibland... Just civilkurage handlar ju om att störa ordningen i en bemärkelse. Alltså jag går in och, och, och kanske intervenerar på något sätt i en pågående konflikt.
1: Intervenerar?
0: Ja, så jag, jag lägger mig jag ja. lägger näsan i blöt, vilket man ju inte ska göra heller, eller hur? Nej. Men just det är ju ibland helt nödvändigt om inte någon annan ska råka illa ut och vi ja. fick liksom just öva oss i att höja rösten, att, att ge en blick som var viktig ja, och andra kroppsliga saker att få in freden i kroppen om man får uttrycka sig så. Ja.
1: Det tycker jag. jag tycker man får väldigt gärna uttrycka sig så, att få in freden i kroppen. Och, och, och det är ju någonstans det då som, som Jesus gestalten är: en människa med freden i kroppen. Mm. Kan man tänka sig. Att, men när, när vi möter en människa med freden i kroppen så kan det vara ganska provocerande. Mm. Läste du inte någonting där om han har med sin egen kropp? Oh, ska vi
0: hitta eh, stifta fred. Han, eller också hittade jag bara på Nej, men nej, nej, det nej, nej det men det, ja, men det som... står
1: här i i, i brevet. Ja. Han är vår fred. Han är vår fred. Han Punt. har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset och han i sin person dödade fiendskapen. Det
0: mm -hmm. inte riktigt som jag sa men kanske ändå och det
1: hållet? Ja, att, att han med sitt liv och i sin kropp liksom mm. är fred. Här är det ju också så, så tydligt att Nej, men det här det, det har redan hänt. Mm. Freden, mm. freden finns liksom, redan i hans person. När, när Jesus säger det här med att jag tror inte jag har kommit med fred utan jag kommer volla splittring så är ju det också... Det är ju också sant. Mm. Mm. Det måste sägas. Det, att det, det var inte så att Jesus kom, föddes som ett litet barn, alla tyckte det var jättefint och så levde alla lyckliga i alla sina dagar. Nej. Det är ju inte, den, det är inte en sån saga vi berättar om, om Jesus, utan... Jesus föds och så det blir ganska mycket konflikt runt honom. Men i, i hans nära omkrets ändå någon slags fredsgemenskap. Mm. Och, så, och så dör han. Och hans död på korset tolkas som en, en försonande gest. En, eller gest, mm. det är för svagt Nej, ett försvagt uttryck. Ett tecken. Ett tecken. Uh, och, och han uppstår. Och sen lever inte ens de som då är i tron på hans uppståndelse i i en fredlig miljö, utan förföljs och dödas mm, mm. för sin tro. Men, men hela tiden i gemenskaper så, så försöker man gestalta den här freden, den här att, att leva tillsammans enligt de, de sätt som, som Jesus har då gett. Och, och så finns det genom hela historien uttryck både för den här fredsgemenskapen och fredslängtan mm. bland efterföljare till Kristus och det här maktfullkomliga och stridslystna. Mm. Mm. Därför, att, därför att freden och evangeliet landar bland människor. Ja, Till vilka det. Gud har behag eller hur är det? Ja,
0: just det. <laughs> är det? Som där, ja, ja, Vad sjunger de? F fred på jorden åt människor han har behag. Alltså det, det, det har faktiskt tvistats jättemycket om hur man ska översätta den där änglasången. Det var någon professor som skrev om de har sjungit i 2000 år och ändå vet vi fortfarande inte riktigt vad de sjöng.
1: Sjunger, så här står det i, i Bibel 20 Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.
0: Nej då, åt dem han har utvalt, det är ju Det är snävt. Det är väldigt snävt. För det,
1: för det står också åt människor som han älskar. Mm. Finns en sån mm. översättning? Där
0: man har behag, ja. Och han älskar ju alla människor, läser vi i ett annat Bibelrum, mm. så att um, och det är klart att partiell fred är ju är just bara partiell. Alltså så länge det pågår krig i världen så blir ju upplevelsen av fred väldigt mm. otillräcklig. Så allt annat än, än, än en total fred är ju ett bristtillstånd. Mm.
1: Hur ska du fira Freds Hur –När det blir jul.
0: –Ja, väldigt traditionellt, ska jag säga, på en gång. Jag kommer att, familjen kommer att vara samlad. jag kommer träffa min, min bror. Och jag tycker att just den där, vad ska vi kalla det, familjegemenskapen är viktig. Man kan problematisera den jättemycket, men vi vet att släkt- och familjerelationer ibland är det svåraste som finns att hålla fred i. Mm. Och, 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 att, och att få mötas i måltidsgemenskap är någonting viktigt. Jag, jag, jag tycker väldigt illa om kyrkans moraliserande. Andra människors julfirande för allas. Jul är deras egen. Och det finns, det finns mycket som också är gott i... Ett, vad ska vi säga, traditionellt julfirande. Men jag vill naturligtvis också uppmärksamma och läsa de här texterna och, och finnas med i, i kyrkans firande av att, att Gud har blivit människa. Eh, så det kommer jag göra, men det, det blir lite både dock. Och du Lena, hur ska du göra?
1: Ja, men det ligger nära det du säger. Fira julen tillsammans med vuxna barn med respektive som kommer hem och sådär. En, en, en nära jul eh, försöker un, undvika det mest, eh, mest konsumtionsbelastade. Mm. Mm. <laughs> det låter väl finare än det. Är. Men någonstans så här, så här, det ser julpyntat ut hos oss. Som mm. hos, hos de flesta med julgran och allting så. Mm. Mm. jag tycker inte det är en, en motsättning så, utan vi vi, bejakar, vi har så stort behov också av, av ljus och fest ja. och det tänker jag det, att Jesus kommer ju som, som ett ljus i mörkret mm. och att det har blivit en, en stark sak för mig att eh, var, var är det ljuset behövs jag inte där det redan lyser utan mm. där det, det är mörkt och vi, vi behöver föra in fest och ljus och mm. glädje i det mm. som är svårt- mm. Mm. Och det är, inte, det är liksom ingen motsats i det. Så därför kan man verkligen fira jul med, med stor glädje och, mm. och liksom festyra. Det ser jag ingen, ingen alls liksom motsättning i. Och samtidigt ta på allvar liksom att det här är ett, ett starkt budskap till, till världen. Eh, inte minst i en tid där många lever i, i krig. Och vi har många som lever i Sverige- som kommer hit för att det är krig på de platser som, som de eller som har upplevt krig med, med sin egen
0: kropp. Det, det, som, det som tror jag kan göra den här, julen, eller som gör den här julen särskild: det är ju att det, det finns många människor i vår omedelbara närhet som lever eh, med mycket mindre resurser. Mm. De har gjort det innan också men det har blivit ännu tydligare med den här inflationen mm. och prisökningar och, och man känner att man har inte råd att ge sina barn alls det som man vill. Mm. Och det tycker jag har blivit tydligt, inte minst genom massmedia, att, att här, här, här finns det en, en olikhet mellan min jul och många andras jul och, mm. och det utmanar efter, eftersom det kommer så nära.
1: Och då finns det ju gott om möjligheter att faktiskt bidra till andras jul genom mm. olika hjälporganisationer. Mm. Det kan vi ju väl gärna rekommendera att man gör. Absolut. Och, och, och ta, ta vara på den möjligheten, eller, eller olika former av julgemenskap. Men det är ju också, också då viktigt att, att lyfta fram vad julen egentligen mm. handlar om och att den inte att man kan verkligen fira jul med små resurser. Mm. Det skulle Jesus gjort. Mm.
0: <laughs> Han gjorde det. Kan man väl till och med säga? <laughs> Han
1: gjorde det. Den första julen. Är... Den första
0: julen var inte så resursrik.
1: Nej men exakt det är ju det här. Det finns ingen plats för dem i, i härberget. Nej. Jesus som historisk person, Jesus som en mytisk gestalt, Jesus som någon som jag lever i en personlig relation med just nu, Jesus som den som redan har stiftat fred mm. på jorden. Mm. Jesus som är Kristus som finns före allt mm. och i alltings slut. Yes, yes. Det, vi har öppnat eh, stora perspektiv och de blir man inte färdig med helt mm. enkelt. Nu läser jag ur Lukas evangeliets andra kapitel. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Juden tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där, tillsammans med ängeln, en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varann. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och Herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se allt var så som det hade sagts då.